0: .com bersama untuk Indonesia. Halo Sobat Halopis, apa kabar? Seperti biasa, di sini saya akan membacakan rangkuman berita untuk Sobat Halopis. Sebelum saya membacakan beritanya, Sobat Halopis juga bisa loh baca berita selengkapnya di halopis.com. Berita pertama datang dari berita hiburan nasional. Aktris Aurel Hermansyah dikabarkan akan melahirkan pada tanggal 22 Februari 2022. Terlihat Ata dan juga Aurel Hermansyah sudah mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut buah hatinya. Aurel mengungkapkan persiapannya semua berjalan dengan baik. Dirinya juga meminta doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Mendengar isu yang beredar di media sosial bahwa kelahiran anak pertamanya akan berlangsung pada tanggal 22 Februari 2022, tepat hari ini. Atta Halilintar pun menegaskan dirinya tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Hingga saat ini, Ata pun masih sangat bersyukur karena kondisi kesehatan istrinya dan calon anaknya masih sangat baik dan bahkan perkembangannya sangat pesat. Sebelumnya Atta Halilintar mendapatkan nasihat dari kedua orang tuanya Atta pun tetap bijak menanggapi nasihat sang ayah yang meminta Aurel untuk lahiran secara normal Karena menurut Atta, nasihat tersebut adalah hak orang tuanya Berita selanjutnya datang dari Berita Internasional Para ilmuwan menduga virus Corona yang mirip dengan SARS-CoV-2 jadi penyebab flu Rusia yang terjadi pada tahun 1889. Flu Rusia juga menyebar ke seluruh dunia yang memicu terjadinya tiga gelombang infeksi selama beberapa tahun. Menurut para ilmuwan, ada persamaan yang ditemukan pada flu Rusia dengan pandemi yang terjadi saat ini, yakni Gejala hilangnya indera perasa dan penciuman Serta gejala berkepanjangan selama berbulan-bulan Florusia sendiri banyak menyerang lansia dibandingkan dengan anak-anak Namun beberapa ahli lainnya masih meragukan kebenarannya Karena belum ada bukti kuat yang mendukung gagasan tersebut Bahkan pencarian bukti tersebut dilakukan langsung oleh kepala bagian Patogenesis dan evolusi virus di Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular yakni Jeffrey Taubenberger dan Profesor Emeritus Virologi di Queen Mary University of London, Jones, Oxford Mereka mencari sisa-sisa virus influenza dan virus corona dari sampel jaringan paru-paru yang diawetkan sebelum pandemi flu 1945 18. Harapannya mereka bisa menemukan virus flu rusia yang sulit dipahami di jaringan tersebut Jika materi gene genetik dari virus flu rusia ditemukan di paru-paru ini Kemungkinan hasilnya akan memberikan petunjuk tentang bagaimana pandemi bisa berakhir Sebab liputan berita pada saat itu hanya memberikan sedikit pengetahuan Berita selanjutnya datang dari hiburan nasional Aktris cantik Nikita Willy dikabarkan telah memiliki Rencana untuk menetap di Amerika Serikat bersama dengan sang suami Indra Priyawan Video yang diunggah di dalam kanal Youtubenya pasangan ini akan menetap di Los Angeles, Amerika Serikat Sampai Nikita Willy melahirkan buah hatinya Nikita Willy pun sebenarnya belum bisa memastikan sampai kapan dirinya dan suaminya akan tinggal di Los Angeles Tapi Nikita ingin buah hatinya lahir di sana Diketahui Nikita Willy sedang mengandung anak pertamanya berjenis kelamin laki-laki Dan dia diperkirakan akan melahirkan pada Mei 2022 mendatang Sebelumnya, Nikita Willy dan Indra Priyawan resmi menikah pada 16 Oktober 2020. Kedua mempelai menggunakan adat Minangkabau saat akad nikah dan pernikahan mereka dilaksanakan di kediaman Nikita Willy di kawasan Jakarta Timur. Berita selanjutnya masih datang dari hiburan nasional. Presenter Tukul Arwana sudah berkali-kali dikabarkan meninggal dunia. Kabar hoax tersebut membuat sahabatnya Vega Darwanti merasa sangat khawatir Presenter cantik itu sangat khawatir terkait dengan berita hoax tersebut Ia juga khawatir berita semacam itu akan berpengaruh terhadap kesehatan Tukul Arwana dan juga keluarganya Karena saat ini presenter kondang tersebut tengah berjuang melawan penyakitnya yang bersarang dalam tubuhnya Vega Darwanti juga sangat khawatir kepada anak-anak Tukul Arwana yang masih sangat kecil. Mengingat ibunda dari anak-anak Tukul Arwana juga telah meninggal dunia. Pelawak Vega Darwanti pun meminta untuk semua pihak selalu support Tukul Arwana, Tukul Arwana dan jangan membuat berita-berita yang tidak benar. Menurut Vega Darwanti, saat ini kondisi kesehatan Tukul Arwana sudah semakin membaik. Hanya saja tidak bisa sembarangan dijenguk dan apalagi kondisi pandemi saat ini. Diketahui tukul arwana mengalami pendarahan pada bagian otak. Dari situlah berita hoax tentang meninggalnya presenter kondang tersebut mulai bermunculan. Oke sobat halopis itu dulu berita yang bisa saya rangkum untuk sobat halopis. Jangan lupa untuk selalu baca berita selengkapnya di holopis.com dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan sobat holopis. Saya Daraulia pamit undur diri sampai jumpa holopis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo sobat holopis kembali lagi di program kesayangan kita cabi baca berita. Di sini saya akan membacakan rangkuman berita yang tentunya spesial untuk anda. Berita pertama datang dari dalam negeri Pemerintah kembali menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM naik ke level 4 di beberapa daerah dengan alasan tingkat perawatan yang mengalami peningkatan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhutmin Serpanjaitan tidak menjelaskan wilayah mana saja yang masuk dalam level 4 penerapan PPKM tersebut Selain naik ke level 4 Luhut juga mengatakan ada beberapa wilayah di Jawa-Bali yang turut naik level dan kali ini berada di PPKM level 3. Sementara itu, Luhut menjelaskan untuk wilayah yang sebelumnya sudah masuk ke level 3 PPKM, sampai dengan hari ini masih tetap bertahan dan tidak mengalami penurunan atau penaikan level. Koordinator PPKM Jawa-Bali ini mengatakan, Selama seminggu terakhir, tren penyebaran kasus harian di Jabodetabek sudah mulai mengalami penurunan, termasuk tingkat perawatan di rumah sakit. Namun, kenaikan saat ini justru mulai dialami oleh para tenaga kesehatan yang kembali banyak terpapar COVID-19 varian Omicron. Berita selanjutnya masih dari dalam negeri. Menteri Agama Yakut Holil Komas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022, yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan mushollah Salah satu poin dalam edaran itu yakni mengatur volume pengeras suara masjid paling besar 100 desibel dengan suara tidak sumbang Yakut menyebut penggunaan pengeras suara di masjid dan mushollah merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat Pada saat bersamaan masyarakat Indonesia juga beragam secara agama, keyakinan, latar belakang, sehingga perlu upaya merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Yakut mengatakan, edaran ini turut ditujukan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir atau Pengurus Masjid dan Musola di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, Edaran ini juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, atau wali kota di seluruh Indonesia. Salah satu poin edaran itu mengatur sebelum azan subuh, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Lalu pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Sementara sebelum azan sholat zuhur Asar, maghrib, isya, dan sholat jumat Pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim Dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit Sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam Khusus untuk sholat jumat Penyampaian pengumuman mengenai petugas jumat Hasil infak sedekah Pelaksanaan khutbah sholat jumat zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Berita selanjutnya masih dari Dalam Negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Ekon, Erlangga Hartanto mengatakan bahwa puncak kasus COVID-19 varian Omikron akan terjadi pada 2-3 minggu ke depan. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, kasus Omikron mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, kata dia, kasus di luar Jawa-Bali tercatat melonjak sebesar 23% dari kasus aktif nasional atau sekitar 124.714 dari 536.358 kasus Kendati demikian, mantan Menteri Perindustrian tersebut mengatakan bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau bor rumah sakit tak melonjak seperti saat varian Delta lalu Hal ini lantaran tingkat keparahan gejala Omikron lebih ringan dibanding varian Delta. Tercatat, tingkat bor di Sumatera Utara mencapai 31% dengan konversi 19%. Sulawesi Selatan sebesar 30% dengan konversi 16% dan Kalimantan Timur sebesar 29% dengan konversi 23%. Dari data tersebut, Dapat dilihat bahwa tingkat BOR di tiga wilayah dengan peningkatan kasus Omikron terbanyak masih di bawah 50%. Adapun pun BOR di tempat isolasi terpusat hanya 5,89% dari 29.723 tempat tidur. Jumlah tempat tidur pun masih bisa ditingkatkan mencapai jumlah 48.399. Kembali ke berita dalam negeri, kali ini mengenai minyak goreng. Satgas Pangan Polri menemukan adanya pelanggaran penjualan minyak goreng yang terjadi di empat provinsi di Indonesia. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut diduga terjadi di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pelanggaran tersebut diungkapkan Ahmad terjadi beragam. mulai dari penimbunan minyak goreng kemudian pengalihan yang mestinya minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga dialihkan ke industri sementara itu kasatgas gas pangan Polri Irjen Helmi Santika mengungkapkan dugaan pelanggaran pidana tersebut ditemukan salah satunya di daerah kudus Jawa Tengah selain itu dugaan penimbunan minyak goreng juga terjadi di Sumatera Utara dan NTT sampai dengan saat ini pihaknya masih mendalami motif para pelaku menimbun minyak goreng di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Helmi menjelaskan bahwa para distributor nakal berupaya mengalihkan minyak goreng curah dialihkan ke industri yang jumlahnya mencapai 61,18 ton. Sementara itu, Helmi mengungkapkan pihaknya kini telah menyisihkan sejumlah minyak goreng di empat wilayah tersebut guna proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Helmi menyebut Polri bersama stakeholder terkait akan mendistribusikan minyak goreng yang ditemukan di empat wilayah itu kepada masyarakat. Berita terakhir masih dari dalam negeri, kali ini soal jaminan hari tua atau JHT. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi memerintahkan jajarannya yang dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia untuk segera merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan jaminan hari tua atau JHT. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno dalam keterangan persnya. Ia mengatakan bahwa aturan terkait persyaratan dan pembayaran JHT akan disederhanakan demi mempermudah masyarakat mengajukan klaim, khususnya bagi para pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pratikno mengatakan, aturan JHT akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah, baik dalam revisi permenaker maupun dalam regulasi lainnya. Disamping itu, Jokowi juga mengajak para pekerja maupun masyarakat luas agar turut serta dalam mendukung situasi yang kondusif di dalam negeri. Hal ini menurutnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing yang tentunya berdampak pada ketertarikan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Seperti diketahui, Sejak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang penjairan JHT terbit, peraturan itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pekerja atau buruh. Bahkan dikabarkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI sudah melayangkan surat resmi ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membatalkan aturan tersebut. Selain itu, Seorang pekerja di industri besi Redianto Renobas Koro juga meng telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas pasal 5 permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Pasal tersebut berbunyi, manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A. dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, untuk selengkapnya dapat Anda baca di holopis.com. Saya Ainun Najib melaporkan, salam sehat, salam sejahtera.
0: holopis.com bersama untuk Indonesia.